0: Level Team Design, der Podcast, der Teams besser macht. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Heute spreche ich mit dem Pianisten Martin Kohlstedt über persönliche Entwicklungs- und Veränderungsprozesse. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass wir hier sprechen.
0: Genau, also schön, dass du da bist, ist eigentlich falsch rum, weil ich sitze bei dir im Wohnzimmer. Und ja, Martin, sag mal ganz kurz, wenn jemand dich und deine Musik nicht kennt, wie würdest du deine Musik
1: beschreiben? Die gute, die gute alte Falltürfrage voraus... Ähm, <lacht> Ist ganz wichtig, dass man sich damit täglich einmal beschäftigt. Also ich würde es als Laufen lassen am Piano bezeichnen. Das ist irgendwie so meine Metapher, die ich dafür habe. Es gibt kein richtiges Genre. Man kann es nicht in die Klassik stecken, man kann es auch nicht irgendwie einfach in die Chill-Out oder Ambient-Musik einordnen. Das kann man so nicht sagen. Es sind einfach mit verschiedenen Tasteninstrumenten laufen lassen. Einfach immer wieder von vorn.
0: Okay, würdest du sagen, dass deine Musik innovativ ist? Kann man das so sagen? oder?
1: Das denke ich schon, tatsächlich. Aber das ist mir so nicht aufgefallen. Ich hatte das eigentlich immer nur für mich gemacht oder hatte einen recht meditativen Ansatz, mich immer als 12-, 13-Jähriger, wenn ich von der Schule nach Haus kam, ans Klavier zu setzen und über einzelne Töne ganz langsam so nach innen zu kommen. Und ja, bis hin zu so einem ja fast unterbewussten... Ding, was ich da hatte, dass ich das später dann erst rausgefunden habe, als ich Publikum hatte, dadurch konnte ich das dann erst sehen lernen und sehen können, was ich da eigentlich mache und das ist schon tatsächlich ein bisschen anders als das einfache Auftreten. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich verfolge dich
0: und deine Musik seit in etwa fünf Jahren und in meiner Beobachtung gab es da schon, ähm, schon eine sehr deutliche Entwicklung auch. Für mich ist erstmal die Frage, ganz am Anfang, war das dein Ziel, bekannt zu werden
1: und vor auch großem Publikum zu spielen oder hat sich das ergeben? Es ist tatsächlich eher zweiteres. Ich habe natürlich irgendwie viel Musik gemacht. Ich habe hier an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Ich habe Medienkunst, 3D-Animation, Programmierung, Science-Fiction-Hörbücher. Also ich habe wirklich mich versucht, wie so ein Kind an allem auszuprobieren. Wusste, dass da irgendwo etwas ist, was mit Selbstverwirklichung zu tun haben würde. Das ja, das, da habe ich dann auch wirklich drauf abgezählt. Aber dass ich wie als 12-, 13-Jähriger wieder am Piano lande, das war wie ja, irgendwie wie Astronaut werden. Irgendwie das ist, das. ist Das war so fern... Dass man sich das nicht wirklich laut zugeschrieben hat. Ich habe dann aber in verschiedenen Bands gespielt: Hip-Hop, äh, Elektronik und so weiter. Und dadurch kam immer mehr die Musik in mein Leben und hat dort ja, Einzug gehalten. Ich habe Filmmusiken gemacht für verschiedene ähm, Kommilitonen von mir und habe gemerkt, da ist etwas, das kommt einfach aus mir raus. Deswegen kann ich wahrscheinlich diese laufen lassen, Metapher benutzt. Da ist etwas passiert was scheinbar echter und unbeeinflusster war als all das, was ich anders konstruiert habe. Also ich habe in allen anderen Bands immer komponiert und den nächsten Schritt bedacht und was kann man tun, wo könnte das hinführen. Das war das Einzige, was unbefleckt von der Sache blieb. Dieses einfach am Piano sitzen, nichts Virtuoses von sich verlangen, nicht zu viel im Bewusstsein was von der Tastatur verlangen, sondern einfach mit offenem Mund da ganz lange in sich selbst eintauchen. Und das war... Dann auch irgendwie eines Tages der Moment, wo, wo sich Menschen dazugesellt haben und, und selbst in diesen Zustand geraten sind, auf einmal habe ich die anderen mit offenem Mund, aber mit sich selbst im Gespräch äh, rumsitzen sehen. Also ich habe quasi nicht wirklich einen Auftritt gehabt, so von wegen, da guckt mir jemand zu, und sondern da saßen Menschen, die kamen mit sich in Kontakt, weil ich mit mir in Kontakt kam und das war auf einmal ein... Völlig besonderes, neues Gefühl und das hat sich scheinbar zu einer Art erfolgreichen Story entwickelt und die mich selbst sehr wundert und freut zu gleichen Teilen. Ja, also
0: ja offenbar zu einer sehr erfolgreichen Story, aber irgendwann muss es ja mal für dich die Entscheidung gegeben haben, ich mache das jetzt
1: zu meinem Beruf. Richtig. Da ja. kam dann irgendwann das finstere 25. Lebensjahr. Das ist jetzt sieben Jahre her, glaube ich. Vielleicht war es sogar das 24. Lebensjahr. Da gab es dann die große Krise. So, was mache ich eigentlich? So, Ich komme eigentlich aus dem leistungsgeprägten Eichsfeld Medienkunst. Wie gesagt, ich habe diese ganzen Sachen ausprobiert, habe mit tausend Menschen zu tun gehabt, habe fürs Goethe-Institut gearbeitet. Ich habe also hab mich überall ausprobiert, aber überall sehr, sehr viel Anstrengung reingepackt und sehr, sehr viel ähm, Ver Ver Verbissenheit und habe gemerkt, dass ich immer sehr, sehr viel anderen gerecht und für andere mache. Und da kam irgendwann dieser Moment, was, was ist eigentlich das, was du machst? Hm. Und da blieb tatsächlich gar nicht gar nicht so viel übrig, weil ich so lange so, so viel von, von anderen für mich verlangt habe, dass ich dann irgendwann mal schauen musste, was, was, was ich eigentlich tue oder was mich eigentlich ausmacht oder was ich eigentlich da schätze. Und dann habe ich mich eine Woche lang in ein Zimmer eingeschlossen und habe alles an die Wand gemalt und geschrieben, was, was ich bis jetzt gemacht habe. habe nach und nach jeden Tag was weggestrichen davon und am Ende blieb äh, ja, Piano spielen mit links in der Ecke und dann gab es einen großen Familieneinschlag, der damit auch noch einherging, ähm, der das alles so krass verstärkt hat oder beziehungsweise so das Wesentliche in mir gefördert hat, dass ich ähm, auch gleichzeitig auch den Mut fassen könnte, all das andere fallen zu lassen. Ich habe einfach beschlossen, nochmal noch mal neu anzufangen. Okay, und du sprichst ja schon das Wort Mut an. Also
0: War es für dich dann trotzdem eine Überwindung, diesen Schritt letzten Endes zu gehen oder blieb dir gar nichts anderes
1: übrig? Das kostet... Wahnsinnig viel Kraft, denn bis zu diesem Alter hat man schon von seiner Jugend aufgebaut, seine Persönlichkeit da irgendwie anhand von Adjektiven an sich ausgemacht, irgendwie ich bin das und das und hier ja und ich war mit Clueso beim Bundeswischen Song Contest und so weiter und man war, man hat quasi schon eine erfolgreiche Person geformt, die aber nur aus diesen Labels bestand, also an, an Dingen, die ich vorher sozusagen gemacht habe und immer nur was machst du was was hast du was hast du gemacht was was ist das wie viel wie viel, wie viel bringt das wie, was kommt dabei rum und so weiter das waren immer immer die gleichen Falltüren für mich also für mich sind das waren das dann irgendwann Falltüren weil ich gemerkt habe dass ich in so ein Hamsterrad gekommen bin und da war es sehr mu das muss ich mir wirklich zugestehen also dass es da einen sehr mutigen Moment gab zu sagen also wirklich seinen ganzen Freunden mit denen man auch in den Bands war wie Familien und so weiter zu sagen ich fahre jetzt nicht mehr mit. Das, also, man hat all das, was einen bis zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat, ähm, in Frage gestellt und äh, eigentlich über den Jordan geschmissen. Und das ist wie Neuanfang. Und das muss man erstmal verkraften, vor allem mit den ganzen Urteilen, die damit einhergehen. Ja, ja, das kann ganzen, ich mir vorstellen. Äh, persönlichen Wind, genau. Unterm
0: Strich würdest du jetzt sagen, ja, das war genau der richtige Weg. Oder gäbe es auch noch in deinen Gedanken einen anderen Weg, den du hättest gehen können?
1: Es, es gibt tatsächlich viele Wege, die, die möglich gewesen wären. Dieser hat nur ähm, mir sehr dabei geholfen, äh, mich in dem, in dem Zeitpunkt selbst zu sehen und selbst zu entwickeln. Also ich habe quasi diese Konzerte fast therapeutisch genutzt, ähm, um Gleichgesinnte anzuziehen, um wirklich, wer, wer ist das, also wen, wen, wen berührt das? Wen, wen, ich brauche das, für mich ist das absolute Notwendigkeit und scheinbar gibt es Menschen, für die das, das Gleiche ist, also die dieses du, du hast vorhin in unserem Vorgespräch was von, von absolut loslassen beschrieben und so weiter und genau das ist das, was ich auch versuche damit, also dieses wirkliche, diese Verbissenheit, dieses Zugreifen, dieses ständige beeinflussen der Dinge äh, einfach mal gut sein zu lassen und deswegen habe ich auch dieses Laufen lassen am Piano ja. Jetzt hat man vielleicht diese metaphorische Brücke dazu, dass das einfach mal so ist, die Musik einfach so ist, wie sie ist, es einfach laufen lassen, ohne dass ich sie komponiere, beeinflusse, schöner mache, dicker mache und, und so weiter. Das bringt mich zu
0: dem nächsten Punkt, wenn du das so beschreibst, wie du das laufen lässt. Jetzt bist du im letzten Jahr mit dem Gewandhauschor Leipzig zusammen aufgetreten und ich zumindest aus meiner Perspektive als Teamentwickler stelle mir das auf der einen Seite natürlich sehr gewinnbringend vor. Das war es auch. Ich habe das Konzert oder eines der Konzerte gesehen. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass da im Hintergrund sicher sehr viele Aushandlungs- und Reflexions- und Reibungsprozesse stattfinden. Also du einerseits als Musiker, der improvisiert, und auf der anderen Seite ein Chor, zumindest stelle ich mir den Chor so vor, der nach strikten Regeln und nach Direktion funktioniert. Wie war das?
1: Das ist ähm für mich auch eine der spannendsten Reisen gewesen, weil man noch einen Schritt vorher anfangen muss. Es geht gar noch nicht um, dass zwei musikalische Attitüden aufeinander prallen, sondern tatsächlich zwei komplette Arten von Hierarchien und Teams und so weiter. Wenn wir gerade wirklich bei diesem Thema sind, das ist wahnsinnig spannend. Deswegen war ich auch so interessiert an in unserem Gespräch, weil ich das dadurch nochmal besser reflektieren kann. Wir haben ein Label selbst gegründet, unter Freunden, emotionale Bindungen, alle auf Augenhöhe. Jeder durfte all das sagen, was zu sagen ist. Wir waren zu siebt. Ähm, wir funktionieren auch genau deswegen, mal wird auch die Nacht durchgearbeitet, weil man einander sehr, sehr mag. Aber man, es fliegen auch mal echte Worte, wie dieses Foto sieht, total bescheuert aus. Und man muss sich dieses Team so vorstellen, dass es sehr organisch funktioniert und so weiter. Und jetzt gibt es aber, zum Beispiel nehmen wir das Gewandhaus seit man muss sagen, seit Jahrhunderten entwickeltes hierarchisches Konstrukt, wo jeder Job wirklich an so einer einzelnen ähm ja, ausdefiniert ist sozusagen und alle, der hat den Schlüssel dafür und alles und auf einmal kommt da so eine fast revolutionäre junges Team an, ans Gewandhaus und dann schlägt man da ein wie ein Komet, weil man gar nicht merkt, wie oft man auf den Schlips tritt und, und also weil wir sind ja. eigentlich in, im Umgang sehr viel direkter und wie können wir das jetzt machen und ja, lass uns das unbedingt machen, aber das hat auch erst dazu geführt, dass das Chorprojekt so, so, so weit gekommen ist. Also es gab Energien von zwei Seiten und eine Menge Schlüsselfiguren. Ähm, der erste ist sicherlich Gregor Meyer, der Gewandhauschorleiter. Der verbindet genau diese beiden Welten. Er muss auf der einen Seite auf Augenhöhe mit all seinen Chormitgliedern sein äh, und ist, ist ein lustiger Gesell. Und äh, die, die feiern gemeinsam und gleichzeitig mit einem Schnips müssen alle unter ihm walten sozusagen, wie der perfekte Lehrer, so. ja, also wie man ihn sich vorstellt oder äh, wie, wie so eine Wunschvorstellung eigentlich und das ist Gregor Mayer der einzige Mensch, den ich in meinem Leben so gesehen habe, der das in so einer Perfektion ausdefiniert hat, dass er seine Herde, kontrolliert und gleichzeitig einer von ihnen ist. Es ist ähm, ein fast unmögliches Ding so oft, äh, wenn man das beobachtet. Also für mich ist fällt, mir fällt das zum Beispiel wahnsinnig schwer. Ich bin der Künstler auf der Bühne und gleichzeitig der Chef meiner Crew. Ähm, das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, äh, nehme ich da natürlich im Hinterkopf trotzdem Notiz davon und muss daraus irgendwelche Schlüsse ziehen und dann Gespräche führen. Aber gleichzeitig bin ich natürlich... Der, der naive Junge, der da vorne einfach frei walten darf auf der Bühne und ähm, da merkt man schon, wie welche Verbindungen da aufeinanderschlagen und wie viele Komplikationen das mit sich bringt und Gregor und ich sind uns begegnet und das lief auf Anhieb wahnsinnig gut, a. durch seine Menschenkenntnis und b. durch ähm, ja meine Offenheit dieser ganzen ähm, Attitüde Musik zu machen gegenüber und dann ja, sind, haben wir uns beide von unten aneinander angenähert eigentlich, also keiner hat irgendwie seine Richtung mitgebracht, keiner wollte dem anderen Platz wegnehmen gar nicht und so ganz langsam trafen diese Welten aufeinander und Gregor hatte das auch erst gar nicht so geglaubt mit dem ja improvisiert und jeder hat ja da so seine, äh, seine vorgebauten Sachen mhm. und du setzt die vielleicht immer mal anders zusammen, aber der hatte dann auch spannenderweise feststellen müssen, dass das wirklich Willkür ist teilweise. Also er kann nicht alles ablesen aus meinen Augen und auch nicht während des Musizierens. Das heißt, er muss reagieren, direkt reagieren. Und ähm, aus dieser Reaktion wurde dann nach eineinhalb Jahren dann auch Improvisation, weil er durch das, ja, das, dadurch, dass er diese Herde so kontrollieren kann, haben eigentlich nur zwei Menschen auf der Bühne improvisieren müssen. Weil der Chor wirklich wie <lacht> wie in einem Computer oder in einer Programmiersprache hätte man Slave Mode gesagt. Also man ist quasi in der genauen Kontrolle von Gregors Hand. Also die haben sich alle untergeben diesen Moment und äh, so hat dann auf einmal auch das gemeinsame Musizieren funktioniert. Also nur um das nochmal richtig einzuordnen: Am Ende hast du mit Gregor zusammen
0: improvisiert und mhm. er hat dem Chor quasi seine Stimme oder seine Gedanken gegeben, die ja. dann umgesetzt wurden. Beziehungsweise genau,
1: der Chor war Gregors Instrument und das Klavier war meins und nur, dass das halt lebendig gewesen waren und so weiter und ich konnte wieder auf diesen Chor zurück reagieren und, 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 und Kreisläufe daraus schaffen, wie am Anfang ist das natürlich erstmal nur, wir Gucken mal, wie lange das dauert, und dann übergehen wir in den nächsten Part. Man kann nicht einfach auf Schnips halt improvisieren. Das ist, das macht alle unsicher. So ein ganzes, mhm. so ein ganzer Chor ist unter dieser, unter diesem Druck auch eingeknickt. Du warst, du hast immer das geübt, was auf diesem Blatt steht. Und wenn du das konntest, dann hast du auch deinen Selbstwert daraus gewonnen jetzt ist es aber so, du wirst allein gelassen mit deinem Ton. Krass, ja. Du wirst einfach, du musst jetzt irgendwie aus dem Ton, dann hörst du auf den links und rechts und dann merkst du, wie alle leiser wurden und dann bricht der komplette Chor wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn du zu lange Quasi auch unsicher Wald ist. Die sehen ja auch Gregor sofort an, wenn er den Faden verloren hat. sie also versuchen,
0: ihre Sicherheit da zu kriegen, Richtig.
1: Ja. In dem Moment, wo du dich jemandem untergibst, ist das nur möglich, wenn du dich komplett auf ihn verlässt. Und wenn da auch nur die kleine Reibung herrscht, das ist wie das Mutti-Syndrom oder unter den, ja. unter den Eltern. Du bist da in der Geborgenheitszone, so. Das ist, und das ist tatsächlich in solchen arbeitsbedingten musischen Hierarchien auch so familiär. Man ist, man untergibt sich, man vertraut dann sowas von auf den Gegenüber, äh, muss aber auch von ihm mit genau diesem Selbstwert versorgt werden. Also das Lobprinzip herrscht da ganz genauso. Es, man wird sozusagen durch die Musik geführt. Die Chorsänger hören manchmal gar nicht, was sie gerade eigentlich mit der Musik machen, weil sie so konzentriert sind, ihren Ton wiederzugeben oder auch auf die anderen zu hören. Aber das hat natürlich im Team oder in dem ganzen Chor auch dafür gesorgt, dass man sich mal wieder intensiv gegenseitig zuhören musste. Ähm, denn wenn du etwas auswendig lernst, dann holst du das nur aus deiner linken Gehirnhälfte. Ja. Und die, die Rechte, so dieses, dieses kreative Walten, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar genau andersrum ist, äh, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall dass das, was, was reagieren muss, das, was so kurzfristig auf Dinge äh, reagieren muss, ist dann ähm, das viel Wichtigere. Äh, was dann wiederum dein bewusstes Vokabular beeinflussen. Das war ein spannender Weg.
0: Na, am Ende habt ihr oder verstehe ich das so, dass ihr ja dann in dem Moment eine Co-Kreation macht. Und ja, konstruktiv ja. arbeitet und eben nicht nur Sachen abruft, die schon da waren, ja. sondern einfach
1: neue Sachen entstehen lässt. Und dann
0: ist man ja in dem Fall auch per Definition beim
1: Innovationsbegriff. So ist es. Und mit ein paar Absicherungen beziehungsweise den paar Inseln, die man sich schafft, wo man wieder zu einem Part zurückkehren kann, also die Fallhöhe quasi mindert, mhm. den, den alle kennen. Also es gab dann hin und wieder schon Refrains, die man mit einer Handbewegung abrufen konnte. Wo alle mal wieder genau wussten, was zu tun ist, und alle konnten mal wieder, da, 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 ganz präsent ihr Zwerch verwalten lassen. Das war, das war die wirklich mit spannendste menschliche musische Arbeit, die ich, die ich bis dahin hatte. Gab es da so ein Flow-Empfinden für dich? Ja. Und zwar vom, also vom ersten Ton an, also in der allerersten Probe, hatte ich wahnsinnig Panik, ne? Also ich habe mich a dem Chor noch nicht vorgestellt, ich hatte wahnsinnig Respekt vor jedem einzelnen und bin eigentlich unter dieser Last fast zusammengebrochen, so da waren so viele Menschen, so viele Urteile, verstehen die mich, ist das für die nicht Kiki fax also oder ist es ver verstehen die quasi diesen Ansatz, dass man intuitiv spielt, ne? Also dass das jetzt nicht mhm. äh, auf dass, die, dass Technik und, und all das, das ist alles überhaupt erstmal nicht sozusagen an erster Stelle, sondern das einfache walten lassen von Musik kann, kann sich hier jeder darauf einlassen. Und ähm, dann haben wir ein, ja, ein Stück begonnen, wo ich eigentlich auf einem Ton beginne. Also so wie man eine, ist eigentlich wie eine Übung, ne? also eine Improvisationsübung haben wir da gestartet. Ich habe auf einem Ton begonnen und der Chor hat erstmal diesen Ton einfach wiederholt. Und Gregor hat angefangen, über diesen Ton, dann halt so mit Handbewegungen, ähm, ja, diesen Ton zu schieben vom Chor. Also so dieses komplette... Und dann haben wir angefangen, halt wirklich so die die Skalen auszuchecken. Wie breit, wie hoch, wie tief, wie dicht, wie, wie weit auseinander kann wir gehen? Brauchen wir überhaupt Rhythmus? Was ist das eigentlich? Und dann ähm, hat Gregor gesagt, in drei Sekunden singt jeder irgendeinen Ton, der ihm einfällt. Und auf einmal gibt 60 Töne im Raum und ergibt eine wahnsinnig ulkige Fläche, die ich noch nie so gehört habe. Alles, ich bin sofort aufrecht äh, gestanden. Und dann hat Gregor nur gesagt: Und jetzt treffen sich alle in der Mitte. Und das habe ich, und das hätte ich nicht gedacht, und da ist mir was aufgefallen, was menschlich evolutionär, was ich noch nie erlebt habe, ähm, wie sich 70 Menschen innerhalb von vier Sekunden auf einen Ton einigen können, ohne dass einer die Führung angibt. Es hat keiner den vorgesungen oder irgendwie, sondern es gab wie so eine Mitte in der Musik. Also aber nicht eine physikalische, wo man genau errechnen konnte, das ist der Durchschnitt aus allen ja. Tönen, sondern... Vielleicht so eine gefühlte, emotionale Mitte. Richtig. Ja, Und da hat der Chor mir hinterher gespiegelt, dass sie das seit Ewigkeiten nicht erlebt haben, beziehungsweise fast gar nicht, weil... Dieses bewusste Darauf-Achten, was man wiedergibt und was andere im Raum wiedergeben und so weiter, dieses Aufeinander-Achten, dieser vertraute Umgang, ähm, das war selbst für den Chor dann äh, eine der, der Meisterübungen. Also das war eine, für alle eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Cool. Jetzt beschreibst du dieses unglaublich schöne Bild, was
0: tatsächlich ja auch ganz spannend ist, glaube ich, für alle Teams oder alle Menschen, die das kennen in verschiedenen Kontexten mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo es darum geht, eine gemeinsame Sprache zu finden. In dem Sinne, ich kann mir aber vorstellen, dass der Weg dahin durchaus schwierig war. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es da keine Konflikte unterwegs gab.
1: Wie seid ihr aber denn damit umgegangen? Wie habt ihr das gelöst? Das, äh, die, die Konflikte haben uns, äh, sind natürlich die Sachen, die uns weitergebracht haben. Also nach jeder Probe hat sich ein wahnsinniger Berg an Dingen angesammelt, die nicht funktioniert haben, äh, mit dem wir selbstbewusst erstmal vor dem Chor umgehen mussten, damit äh, der Chor sich nicht völlig veräppelt vorkommt, weil wir wirklich auch viel ausprobiert haben. Also wir haben sie natürlich auch erstmal einfach benutzt, um ganz, ganz viele äh, Sachen auszuprobieren und, und damit aber wieder dieses Vertrauen herrschte, mussten wir damit halt auch offen und ehrlich umgehen. Ähm, Hätte, hätte, hätten wir uns nicht diese zum Beispiel Fehler, das sind ja keine Fehler, aber noch nicht diese oder diese Unsicherheiten, hätten wir uns die nicht eingestanden, auch vor der gesamten Masse, wäre das wahrscheinlich nicht an den Punkt gekommen, dass, es, dass, dass alle in so eine Verständnisebene gekommen sind. Also die Augenhöhe eines jeden Mitglieds im Raum musste ständig geprüft und wieder gewährleistet werden. Ähm, sonst hätte auch das Zugeben von so einem Fehler oder also normalerweise ist das so in einem Haus, da kommt ein Typ rein, der sagt, was der Chorleiter machen soll, dann ist der angepisst, wenn das nicht klappt und der Chorleiter ist wieder angepisst von den Chormitgliedern, wenn das nicht klappt und die Chormitglieder sind dann angepisst von allen. Mhm. An, an, also, also es wird quasi immer so Energie weitergegeben an, an die nächste äh, Unterhierarchie. aber da wir im Jahr 2020 leben oder zu dem Zeitpunkt im Jahr 2017, 18, ähm, da äh, da gab es einfach diesen offenen Umgang. Ich habe in der in der ersten Probe, musste ich so oft unterbrechen und musste quasi versuchen zu schildern, was da eigentlich gerade passiert ist, dass, dass der Chor sich nicht mehr in dieser Verantwortung fühlen müsste, irgendwas krass zu gewährleisten, was jetzt Krieger von ihnen verlangt. Weil die wollten mir gerecht werden, ich wollte ihnen gerecht werden, das hat man schon gemerkt. Das war der erste große Konflikt. Viele wollten vielen gerecht werden im Raum. Ja. Ich wollte den Respekt, ich, ich wollte da nicht zu viel Platz wegnehmen und nicht zu viel verlangen. Gleichzeitig wollte Gregor nicht alle seine Chormitglieder alle völlig verwirren und die Chormitglieder selbst wollten, dass, dass mir das gefällt, weil sie das bis dahin gewohnt waren, dass es immer dem Komponisten gefallen muss. Und das war ähm, wohl der spannendste Konflikt, der sich über ein Jahr lang langsam aufgetruselt hat zu einer ganzen Großfamilie. Bis jeder gemerkt hat, dass ich auch unsicher sein darf oder dass dass die Sachen, die ich da angebe, oft ins Leere laufen oder vielleicht auch ähm, stolpern, dann konnten wir das quasi über eine Art Galgenhumor oder, oder Gregor hatte da so eine wahnsinnig gute Art, wo er dann einfach selbstlos gelacht hat und so weiter und wir haben der Sache quasi so eine Saloppheit verliehen, weil Musik das ganz einfach braucht.
0: Ja, die Leichtigkeit vielleicht Richtig. Oder, ja. Wann
1: soll, also, die, die Klassik hat so einen Krampf erfahren in den letzten Jahrhunderten, dass das wie ein Korsett zugeschnürt war. Es waren dann irgendwann nur noch die Art liegen dort und, 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 und es wurde immer eng schnüriger und, und selbst die ganze Improvisation, die selbst mal in der Klassik stattgefunden hat, so Ende 17. und 18. Jahrhundert, ähm, ja, wurde über, übermalt mit den ganzen Konstrukten und Geniekomplexen und begabten Kindern und, und, und äh, alles war nur noch für die obere, ja für die obere Schicht gedacht. Und dieses einfache Musik machen, ich sage jetzt mal einfach äh, zu irgendwas, ja, dieses Saloppe musste da einfach rein. Wir, wir mussten uns brechen gegenseitig. Ich musste aber auch verstehen, dass wir Struktur brauchen. Und äh, für jeden war es ein wahnsinniger Entwicklungsprozess. Ja, total.
0: Total faszinierend, ne, so dieses Wechselspiel, ne? aus Lockerheit und wieder Struktur, Offenheit, Struktur. Ja, und ja. ich denke, ja, dass das eine Lösung oder zumindest ein Ansatz sein kann, der viele Probleme lösen kann, ja. sich bewusst darauf einzulassen.
1: Es ist so ein bisschen wie diese Freiheitsmetapher. Also wann ist man, wann ist man frei? Ja? Also es, es gibt die Behauptung, dass halt, wenn du unter kompletter Disziplin und unter perfekter Planung kannst du dir freiräumen, kann man halt frei sein und sich Freiräume schaffen und, und irgendwie frei walten. Oder ist es, wenn du nicht weißt, was morgen ist? So, also dieses, dieses freie Leben oder dieses ja. Frei. Und, und dazwischen also keine der beiden Lösungen kann es sein, sondern es muss ein dauerhaftes Übergeben sein sozusagen von diesen Prinzipien. Es muss mal wieder ein ganzes Stück diszipliniert laufen, damit einfach wieder ein freies Denken an einer anderen Stelle walten kann, damit man nicht an morgen denken muss und solche Geschichten. Das ist die gute alte, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen weitergeholt, aber übertragbar für mich auf diese ganze... Chor und, und die Kommunikation damit. Also wenn wir freies, also, und Improvisation ist für mich Freiheit. Also wenn, wenn wir frei weiten, walten wollen, dann müssen wir, auf der einen Stelle ganz, ganz sichere Parts haben, also wo wir uns auch sicher fühlen. Wir müssen Selbstbewusstsein aufbringen an manchen Stellen und dann, um wieder so lange, sumpfige Phasen der Improvisation zu beginnen, wo, wo jeder sich gegenseitig anguckt und äh, wo, wo sind, was machen wir jetzt hier gerade ah, und dann, dass es schleifen lässt, aber dann ja mal wieder auch auf so einen Refrain hinarbeiten, der dann wieder so sein darf, wie er komponiert wurde. Mhm. Jetzt war
0: die Zusammenarbeit mit dem Chor sicher ein absolut signifikanter Teil deiner persönlichen Entwicklung, aber mhm. auch mit Sicherheit nicht der einzige. Was sind denn für dich die relevanten Entwicklungstreiber? Also deine Musik verändert sich ja auch permanent, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung. Ähm, mhm. Was sind denn die Punkte, wo du dir Inspiration holst? Gab es Punkte, wo du auch von außen gelenkt wirst? So also wie entwickelt sich deine Musik? Was ist denn dafür
1: relevant? Das ist die große Forschungsreise, die ich noch immer betreibe, aber ich bin momentan an dem Punkt zu sehen, äh, dass es schon auch mit dem Menschen an sich zu tun hat. Ich kann jetzt leider nicht so einen schönen altromantischen Satz so von wegen, wenn ich in der Natur bin oder wenn ich irgendwie... Bei mir resultiert das aus, pers also aus persönlichen Konflikten, habe ich das Gefühl, das machen zu müssen. Also die Notwendigkeit zum Klavierspielen kommt erstmal aus, aus persönlichen Konflikten, aus... aus, aus ähm, Dinge, die ich nicht so richtig zu Ende gedacht kriege und die werden dann dadurch beschleunigt oder in den in Wallungen gebracht und und dann habe ich das Gefühl, ich ordne alles an dieser Tastatur. Es ist wie ein Defragmentierungsprozess eigentlich. Also ich nehme alle Gedanken und schaffe das durch die Tasten, also als würde ich die quasi in hohen Geschwindigkeit anordnen und wenn ich dann besonders harmonisch spiele, dann schicke ich quasi die Sehnsucht voraus und sage, ich möchte das mal irgendwann, dass das so harmonisch, kindlich verläuft. Aber das ist meistens, in Gedanken ist meistens das Gegenteil vorhanden. Also als ich meine Mutter an den Krebs verloren habe, habe ich die kindlichsten Lieder gespielt. Also so ganz in einfachsten Melodien. Also so wirklich heruntergebrochen auf das Wesentlichste. Ähm, das heißt also, je komplexer die Gedanken gehen, desto einfacher die Melodien und andersrum dann auch wieder. Also wenn dann die Musik ganz komplex wird, dann ist sehr sehr viel Bewusstsein dabei. Dann will man irgendwie weiter, man will irgendwas entwickeln, man greift sozusagen die ganze Zeit nach nach Neuem, will da irgendwie weiter. Aber ganz schlussendlich als Ergebnis der also um auf zur Fragestellung zurückzukehren sind es bei mir menschliche Konflikte und mittlerweile auch tatsächlich auch so andere. Äh, ja, andere Menschen und ihre, <lacht> ihre Konflikte tatsächlich. Es ist, ähm, zusammen zeremoniell in einem Raum zu sitzen und mit sich in Kontakt kommen. Ich, das ist meine Inspiration. Ähm, die, die Leute, die das dann sozusagen supporten, diese Art des ähm, mit sich Umgehens, äh, ja, die bestärken dann quasi dieses Feuer, diese Energie und das, das, das inspiriert mich wahnsinnig, also die, dass ich die Menschen anziehe, nicht weil sie irgendwie Klaviermusik schön finden und weil man da schön gut zu einschlafen kann, sondern weil da Menschen sitzen, die auch in diesen krassen Prozess mit einsteigen, der dahinter verborgen ist, hinter dieser ganzen Geschichte. Ja, ja.
0: Hm. Jetzt sagtest du ja auch eingangs, dass du ja nicht nur du alleine bist, sondern dass du auch ein Team ganz fest rund um dich herum hast. Wie ist denn das so? Ich würde jetzt erstmal unterstellen, das was ich von dir mitkriege, das bist erstmal du als Zuhörer, dass du dich wahnsinnig entwickelt und mit Sicherheit auch professionalisiert hast und professioneller im ganzen Tun und Handling bist. Wie ist denn die Referenz da zum Team? Hat sich das gleichermaßen mitentwickelt oder hatte das eher Vorsprung und du hast nachgezogen oder andersrum? Also mhm. wie seid ihr denn miteinander gewachsen?
1: Dadurch, dass alles mit, mit mir begonnen hat und dem, dem Wille, dass ich das sozusagen veräußere, was ich da tue, habe ich angefangen, sozusagen Menschen, denen ich vertraue, äh, ja, die Hände zu öffnen oder beziehungsweise die Möglichkeit zu geben, da irgendwie mit einzusteigen. Ähm, natürlich erstmal auf deren Kosten und nicht auf meinen, sondern ich habe Menschen, die wirklich die Hand mit ins Feuer legen, mit hineingeholt und habe mich quasi gemeinsam mit denen unprofessionell in dieses Wasser reingeschmossen, ohne einen Partner eigentlich, der sich in dem wirklich Musikbusiness zum Beispiel auch auskennt und so weiter. Und dann irgendwann kam... Mein Booker Fabian dazu, der dann auch meine Konzerte besorgt und damit hatte ich quasi so den ersten Schritt in ein Business und ihre Metriken, was ich aber nie so betrachten wollte und auch nicht konnte. Also es war wie so ein, in dem Moment, für mich war immer noch dieses Musik, sobald sie zum Verkauf steht oder so, sobald, also das, das ist alles verfärbt, das ist alles... Ähm, genau das ist ja nicht laufen lassen. Das ist ja genau das Gegenteil davon eigentlich. Und das war dann die spannende Entwicklung. Und irgendwann hat man das erste Pressebild von sich geschossen, von einem seriösen Gesicht von vorn und hat gemerkt, okay, das ist eine andere Person, interessant. Also ich war auf der einen Seite wirklich dieser Typ, der jetzt Team zusammenhält, aber auch teilweise Unternehmer, der irgendwie doch noch aus seinem Eichsfeld diese leistungsgeprägte äh, Sache mit sich bringt. Und der wollte den beschützen, der da am Klavier sitzt und laufen lässt. Ich wurde zu zwei Personen eigentlich in meinem Team am Anfang und immer mehr Leute kamen dazu, bis wir dann wirklich zu siebt waren, aber auch die Form des Teams musste sich ständig verändern. Also die Bindung ist nur bis dann cool, bis man wirklich große Probleme Probleme anstehen und, und man wirklich professionelle ähm, Antworten auf die Dinge brauchte. Man hat natürlich am Anfang viele Fehler gemacht, dann unterzeichnet in den falschen Verlagen und jetzt, oh, jetzt gehört das ewig denen und wie kommen wir da raus? Wir haben eigentlich Verträge eher gewechselt, als dass wir endlich mal irgendwo, wir hatten, ja, wir waren so richtig schön betriebsblind und hatten dadurch aber durch die ganzen Fehler immer mehr Hülle bekommen, auch als Gemeinschaft und und dann gab es wirklich wie so drei unterschiedliche Level. Das erste war die persönliche Entwicklung, die zweite war dann mit Freunden professionell werden, merken, dass man aber daran da dabei auch die Freundschaft aufs Spiel setzt, weil das ab einem gewissen Punkt geht es nicht nur noch um Geld, sondern auch um Begehrlichkeiten in aller anderen Form. Also du musst, du gehst in ganz andere Ebenen nochmal mit ja, Menschen ja. Und, und du willst auch nicht deinem eigenen Freund ständig sagen, hier, das muss bis morgen fertig sein oder so. Mhm, also das heißt, da gab es dann quasi Grenzen, die mussten von allen gleichzeitig bemerkt werden und ähm, ja, irgendwann musste dieses Prinzip umgewandelt werden in ein, lasst uns diese Sache einfach auslagern und kaufen. Und das war quasi... Immer mehr das Prinzip. All das, was die Persönlichkeit angegriffen hat, haben wir aus Schutz dann außen dran gedockt als Agentur. Und das hat der Sache dann weiter und weiter geholfen, ähm, sich zu entspannen, weil es emotional im Kern wahnsinnig geladen war. Gerade bei mir als gestresster Typ des Labels und gleichzeitig äh, Typ auf der Bühne und dieses ständige Ambivalenz und ich habe das 16, 18 Stunden am Tag gemacht, über, über fünf sechs ja. Jahre bum ähm, bum 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 äh, alles gegeben um, um diese Sache ähm, ja auf die Beine zu helfen weil ich gemerkt habe da 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 hilft da helfe ich mir mit dieser mit der Kultivierung von Orten wie in einem Konzertsaal wo ich mit Gleichgesinnten in einem Raum sitze und so weiter das das hilft mir das ist scheinbar das ähm, was der richtige das ist der richtige Weg so, da, da, und, und da kann, da ist Win-Win, da kann ich mir und ich und allen anderen irgendwie ähm, wegweisen. Und deswegen habe ich auch so eine unendliche Energie dafür entwickelt, die dann auch zu einem Team geführt hat, was halb vertraut und auch halb ähm, ja, hierarchisch eingekauft sein muss. Ja, ja. Hm.
0: Wenn du jetzt mal den Bogen nach vorn spannst oder den Blick nach vorn wirfst, ähm, wo willst du wo wollt ihr? denn hin? Gibt es ein Ziel? Gibt es eine Richtung? Ähm, sowohl auf persönlicher als auch natürlich auf einer, ich sag mal, wirtschaftlichen Erfolgsebene?
1: Ja, die wirtschaftliche Erfolgsebene ist sozusagen eigentlich ähm, längst, also da gilt es jetzt um halten und optimieren, da gilt es um, um dass, ich, dass ein Lebensmodell erreicht ist, wie ich sehr, sehr mag. Ich, ich kann Überschüssiges sogar schon in den Wald umwandeln. Also ich habe momentan noch so eine zweite Organisation gegründet, wo, wo ich halt wirklich mit dem Geld, was wir eigentlich Menschen mir für ein fiktives Produkt, nämlich mich und meine Musik, mir, mir geben, äh, kann ich quasi als mit einem großen Danke annehmen und in etwas umwandeln, was sozusagen für alle wieder ist. Das ist sehr, sehr schön. Also die, dieses Wirtschaftliche können wir wirklich außen vor lassen. Es ist rein persönlich, wünschte man sich wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr Klarsicht in den Dingen, wie sie miteinander Also, wie ist es, wie funktioniert das mit einer Familie? Wie funktioniert das mit. Äh, jetzt spiele ich gerade 80 Auftritte ungefähr im Jahr. Was ist, wenn das. Also, genau, wie kriegt man das auf 40? Also, kriege ich irgendwo Zeit da rein? Kriege ich irgendwo eine Entspannung da rein? Kriege ich Release-Druck raus? Äh, muss ich sozusagen an jeder Ecke. Immer mit Anwesend sein, ähm, genau. Also quasi noch ein selbstbewussteres, quasi so einen, einen Schwellenwert übertreten, dass man äh, in, dass man einfach für sich selbst und alle anderen relevant ist und bleibt. Und da, da bin ich auf einem wahnsinnig schönen Weg, weil ich die richtigen Menschen auf jeden Fall angezogen habe und weiterhin anziehe. Genau, aber ich möchte natürlich auch weiterhin meinem ganzen Team auch diesen, weiter diesen Respekt so zollen können, wie es momentan ist. So, dass es, dass da nicht irgendwie wieder Existenzprobleme oder irgendwelche anderen Sachen mit ja. reingeraten. Das sind Menschen, die haben teilweise selbst Kinder und so weiter. Und ich möchte, dass das, dass die es bei mir gut haben und dass ich, daraus schöpfe ich wiederum Selbstwert, dass ich, wenn ich, dass ich das sehe, dass wir da, dass wir alle klarkommen damit. Mhm. Vielleicht so als letzten Punkt,
0: der mich persönlich äh, interessiert, wenn man dich in deinen Konzerten erlebt, ähm, dann hat es für mich immer so eine Zweiteilung. Einerseits die Phase, in der du am Instrument oder an den Instrumenten sitzt und Musik machst und äh, bereitstellst und dann gibt es immer wieder die Momente, wo du aufstehst und sprichst und... Ähm, das ist das, was für mich wirklich besonders ist, das wirkt sehr, sehr authentisch und das ist es mit Sicherheit auch. Das, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du dir jetzt einen fertig ausgedachten Text, dort, den du auswendig gelernt hast, dann einfach ja, raushaust. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, in dem Moment nimmst du die Zuhörenden in deine Gefühls- und Gedankenwelt mit. Ist das für dich ein Erfolgsrezept und fällt dir das leicht, deine Gefühle so zu offenbaren? Ganz viele Menschen, die dich nicht kennen, die du nicht kennst? Oder ist, oder ist das Notwendigkeit
1: für dich in dem Moment? Genau, das Wort Rezept bringt wahrscheinlich die, die, die Anmut oder beziehungsweise die Vermutung mit sich, dass man das planen würde. Das ist rein überhaupt nicht so. Ich habe eine Vorstellung davon, wie ich auftreten könnte und sein könnte und äh, mit welcher Art von Floskelei und Selbstbewusstsein man da genau die richtigen Knöpfe drückt und so weiter. Aber genau das ist ja nicht das, worum es geht. Weil ich selbst in diesem Interview in einem geschützteren Zustand bin als in diesem Moment auf der Bühne. Das Klavier haut mich sowas von in meine Kindheit und also in alles. Also Es macht alles so allgegenwärtig, dass ich keine Chance mehr habe, dem gegenüber unehrlich zu begegnen. Ich, das heißt, ich mache mich da butterweich und man hat fast Angst, sich zum Publikum zu drehen. Also ich, Das liegt aber auch daran, dass man sich selbst so natürlich betrachtet. Man benutzt natürlich den Gegenüber auch oft als Spiegel, um sich da zu sehen und ich lerne darüber aber immer mehr äh, Schwäche zuzulassen. Ich meine, ich habe erzählt von dieser Leistungsgeprägtheit oder überhaupt mhm. Deutschland oder egal, Ne, wir, wir ja. funktionieren so. Es ist einfach ein ein, ein wahnsinniger Fight den ganzen Tag und ich kann, das, das Blöde ist, dass ich da, da mitspielen wollte und konnte schon immer irgendwie, dass, ob das im Sport ist oder im oder Noten oder irgendwas, also es ist, es ist, überall gibt es Wertungsprinzipien und so weiter und Spotify auch mittlerweile, alles versucht über Zahlen Erfolgswerte zu generieren oder irgendwie und da ist aber einfach ein Moment, in dem das mal nicht stattfinden kann. Diese Gedankenwelt, die du da siehst, ist wirklich so naiv und schwer auszudrücken, wie sie in dem Moment ist. Jetzt habe ich quasi gerade Zugriff auf ganz andere Weiche im Kopf und kann bessere Sätze formulieren. Das ist mir auf der Bühne gar nicht möglich. Ich gerate dann ins Unterbewusstsein. Es also ist die das Veräußern davon und, und dass der Gegenüber mich darin verstehen gelernt hat, das führt mich dazu, dass ich mich verstehen lernen konnte. Und so egoistisch das jetzt wirklich klingt, aber das meiste von diesen, also von von dem, was ich tue, ist wirklich für mich gedacht. Also ist die Notwendigkeit, in einem vertrauten Kreise schwach oder Schwäche zulassen zu können, ist ja eigentlich eine Stärke. Also, aber das erstmal ja. zu bemerken ja. für sich, dies, das, ich darf das hier gerade ich, ich kann mir gerade mal kurz 30 Sekunden überlegen, was ich jetzt nächstes tue. Ich muss nicht für mich die Lücke füllen. Das ist nicht falsch, was du tust und so weiter. Auf einmal äh, Musik zuzulassen, äh, nachsichtig zu sein, nicht so pro, nicht sich brutal äh, so zuzugreifen. Und das sind eine und das auch noch ein Verständnis dafür zu bekommen, das ist ähm, ja, das ist, das ist so, so mein Ziel und das, das brauche ich tatsächlich auch. Also äh, diese diese Form der man müsste fast sagen, Geborgenheit. Ja. Also aus meiner Perspektive noch mal ganz kurz. Also ich nehme das zum Beispiel
0: überhaupt nicht als Schwäche wahr. Ich habe da einen heiten Respekt davor und bewundert es, mit wie viel Mut du einfach Einblicke gibst. Und ähm, ich glaube, da gehört ein richtiges Standing dazu. Und das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und ähm, oh, ja, also das, ist, das wirkt auf mich alles andere als Schwaches, wirklich alles andere als Schwaches. Für mich eher ein Kennzeichen
1: großer Stärke. Das bedeutet mir viel. Vielen, das ist, Vielen Dank dafür. Das ist wirklich... Manchmal kann ich das selbst nicht richtig auseinanderhalten und da braucht es auch mal so ein Gespräch wie jetzt. Einfach, dass man wirklich auf einer, das, das, das Komische ist, eigentlich müsste eine große Bühne einen auch mit Ego versorgen oder beziehungsweise einen da auffüllen bis unter den Dachkasten. Es ist aber bei mir genau das Gegenteil, weil man bei mir halt dann so den realen Menschen sieht, dass ich eher in geduckter Haltung wieder die Bühne verlasse und freue, freue mich, dass das dann sozusagen jeden mit sich in Kontakt gebracht hat und so weiter, aber ja und, und danach am Merchstisch merke ich, wie ich schon wieder ein bisschen zuwachse und mich schütze das Zwerchfestgestützte, die Stimme und und äh, und ich quasi Angst vor dem Urteil habe, was gar nicht da ist, aber es ist eine ganz schöne es ist sch jetzt nach Konzert 350 oder so lasse ich da auch langsam mal los ähm, und und erlaube noch mehr, ich erlaube noch mehr versuche das nochmal, versuche das nochmal, ich halte manchmal mitten im Stück an ähm finde es irgendwie gerade nicht gut, darf das aber auch so machen und so weiter, weil da kommt was da ja Loppes wieder mit rein, so im Sinne von, ich habe ja hier nicht für den Eintritt gezahlt, da kann ich ja auch nichts für, wie viele Leute hier sitzen <lacht> und so. <lacht> ja, genau, ich muss denen doch gar nicht, ich muss doch hier niemandem gerecht werden und das ist eine ganz schöne äh, Geschichte, die man sich einmal am Tag erzählen muss. Martin, vielleicht so zum Abschluss,
0: gibt es denn ein Thema oder irgendjemanden, den du gern in diesem Podcast mal hören würdest, zum Thema Teamentwicklung, zum Thema, oder gibt es ein Feld, was irgendwie daran gehört, wo du sagst, das würde mich richtig spannend interessieren?
1: Hm. Ich glaube, es müsste etwas ähm, zeitgeist also es müsste tatsächlich eine zeitgeistige Sache sein, die mich daran sehr interessiert. Also quasi... Für, wo, wo wo geführt wird gemein, oder gemeinsames Schaffen ohne Hierarchien, also da habe ich tatsächlich auch einen großen Faible für, wie wie ist das und geht das überhaupt oder bildet man sich das nur ein und so weiter und so fort und also wenn wenn du Zeit hast oder so, äh, mein Booker Fabian Schütze zum Beispiel, der hat ein Konglomerat aufgebaut in Leipzig, ähm, war selbst schon Labelchef, hat jetzt aber noch eine andere Firma und gibt selbst, der hat, glaube ich, schon jedes Modell einmal miterlebt und, und das wäre wahrscheinlich nochmal ein sehr spannender Einblick, was er aus, aus allen an Erfahrungen mitgenommen hat und was er am Ende sozusagen als Resultat für sich formulieren würde.
0: Okay, das nehme ich gerne so mit. <lacht> Martin, allerherzlichsten Dank für die Einblicke, für deine Ehrlichkeit und ja für die schöne Unterhaltung. Dankeschön.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut. Tschüss. Ciao.
0: Wann warst du denn das letzte Mal wirklich du selbst?